0: 嘿，这里是球上线咯，那这也是我第一次在空中跟大家见面。那我现在介绍一下自己好了，我是裘云瑶。曾签约版权公司，是他们旗下的这一个签约作者。那当然了，非常悲催的，没有商业作品。所以啦，我就在今年的时候跳槽影视了。成为文策院的这一个审核通过的编剧身份，目前在职进修。那我有在《定文学》刊登我的短篇小说，那如果大家有兴趣的话，欢迎去稍微就是点阅一下，就是观看一下我的作品。那来介绍一下这个频道主要是在说什么好了，我们会说一些呃音乐电影。那当然也包含剧、剧集 哈， 那还有一些就是行销面的事 情， 但是都跟创作是有相关的。也就是 说， 以行业新人的角度来看待目前实物面上产业到底发生了什么事情。那 呃， 有时候也会跟专业的议题是无关 的， 聊聊时 事， 聊聊游 戏， 那。聊聊，例如说像最近的《茶经》到底发生了什么事情之类的，都是有可能的。那就看后面的规划到底是怎么规划了。那么废话少说，让我们马上进入第一个议题。呃，音乐圈，当我们都放弃了填词之后，那直接让我们进入第一个环节。就是签约公版权公司只是基本这件事。其实签约版权公司在大家的想法里面都会是一个梦想，但是以我们有签约过的新人来看，这就像是找到一间公司。你签约了之后，真正的难题是在入职之后。也就是说，有时候你签约了一间版权公司，并不代表是好事。有时候反而你会被绑住，没有那么自由，甚至有时候你会发现你签约这么久，却没有什么商业作品，拿不出什么代表作。这是新人时有耳闻的，就是哎。欸你发现你浪费了三年的青春在这边。当你要转行的时候，你发现，嗯 ，HR 问你，哎，你怎么会想要转行啊？按、啊、你在这个唱片产业感觉混的蛮不错的，就是你看你签约了三年嘛，哎，怎么会突然想要来我这边应征啊？哎呀，你却说不出任何话来。因为你没有任何的经历，对，有时候呢，音乐人或者是说像嗯文化产业人士要转行是相对的困难的，因为我们的这一个履历跟经历全部都花费在创作上面，这也是音乐人目前的困境之一。我们有时候只懂得创 作， 有时候我们没有那么理 解， 就是合约。其实合约 呢， 还可以真的另外去拍摄一个 packet， 好好的跟大家聊聊何谓合约。因为自从我跳脱音乐之 后， 然后到了影 视， 我发现合约真的很重要。而且大家都不太明白契约跟合约这件事情，甚至在著作权的部分呢，很多业界人士也没有那么去理解它，可能大家都没有那么多空闲。<笑>对啊，就是这是一个极其吊诡的事情啊。嗯，那我们回到主题，就是签约只是基本。问题卡在你签约之后呢？对，有时候签约之后，很多人就卡着，有些人会得了忧郁症，觉得自己是个写歌机器。你会一直接案，一再的接案，一直不停的写，不停的写，对，就是不停的写，所以填词案，嗯，因为你不写，你没有机会，你就是要不停的写。对不起有时候会怀疑自己是不是一个写歌机器的概念。嗯，这边还不得不说，我曾经也有过这样的感觉，就是你一直在写，一直在写，一直在填，一直在填。哇！我还去问一个老师哦，说：“哎，老师啊，你刚入行的时候，你有没有觉得自己得过忧郁症啊？”哎，跟我说有的，因为我们就是一直在不停的做别人的创作，我们我们不是在做自己的创作，所以变成说就是，哎、欸，好像与我们想象中不一样，对，不太不太相同，那公司只是基本，这个是希望。让一些年轻的创作人知道说，说这件困难的事情对创作人来讲，这是个基本门槛，并不是什么梦想。哦，当然了，很多人会把它当成是一个梦想成真的概念，但是我在这边奉劝年轻的创作人。当你真的有机会拿到那一个门票的时候，一定要好好的一字一字的看清楚，因为有时候合约在法律上的用词跟一般用词不太一样，可能你有时候就漏了这么一个字，那你的权益就丧失了，这真的很严重。这个事情呢是极度要呼吁的，不管是在影视或者是说音乐都一样的。那我们第二个要聊的是非主打歌版权低于公司的预付，而预付版税只有一万二，国际的公司呢有两万五。在这边要说明一下。到底什么叫做预付版税？自从 M P 3出来之后呢，版税收益是逐年降低。何况现在串流当道，现在已经是一个串流平台的呃社会了。那大家听音乐，我相信基本上都是免费的，因为你不付费，你也可以听音乐，造成了公司呢。收益会变少，那变少就没有办法给予创作人太多的薪资，也就是说，基本上这一些歌是没有版权的，他需要先付给一创作人一万二或者两万五这样的一个算是薪资，才能让他们创作下去。叫做预付版税，而这个预付版税呢，在后面的版税收益要超过一万二跟两万五，也就扣掉这个一万二跟两万五，还有剩才会给予你版税的这个收益。那为什么会说，嗯，基本上没有版税，是因为非主打歌的版税收益大多都超越不了。一万个跟两万五，嗯，主要是说非主打歌呢，他能得到的这一个空间非常少。例如说像 KTV， 这是一个嗯、呃，我们最常知道的版税的收益，就是你有点，你有点击你就有钱，还有演唱会。那歌手有唱，他就有钱，对，那更不要提说所谓的专辑了。那还有这个串流，但是串流，我相信大家都很清楚，就是过去泰勒斯发生什么事情啊，等等等等，很多欧美歌手都在抗议所谓的他们的自己的创作在串流平台上遭到这一个低价的这个联售嘛。那台湾也是一样。基本上非主打歌，就算上架串流平台，也是没什么点击率的。那没有点击率的状况底下，他就不会有什么钱。嗯，这是相对的。所以呢，如果今天做的是非主打歌，那创作人的薪资真的只有一万二或者两万五。也就是 说， 以填词的部分的 话， 我们当然是撇开作曲的部 分， 对， 我们只算歌词的部 分， 也就是填词的部 分， 就是只有一万二跟两万 五， 不会再多了。哦， 当然 了， 主打歌那是另外一回事 了， 但是主打歌。可能就不是新人可以获得的机会咯。嗯，那这另当别论，或者是戏剧的这一个呃歌词，它的这个泛用率跟广传率是很高的。嗯，那这也是另当别论的。那在这么少的一个薪资底下。年轻人要继续去做填词人这样的工作是相对困难的，因为没有太多经济效益。那甚至以前我有遇到过，就是说有人他会希望我们填词者把音乐当政治。这件事情呢，是我们后面可以再讨论。但是回归就是薪资这么少的状况底下，的确要年轻人一直持续做创作这一块，尤其是歌词，是不太可能的。对，所以我们是可以理解说，为什么创作断层。停在年纪相对较高的40岁，这也是为什么今天的标题会是“当我们都放弃了填词之后”。说真的，艺术跟文化是创作人的底蕴，但是有时候金钱也不得不谈，因为人还是要生活。如果如果真的可以不用为生活所去想的话，那真的是可以一直创作下去了。那第三个要聊的是我们关于笔稿的东西，笔稿是创作人的痛啊，笔稿没回应的几率高达 120% 一但是你的歌词就躺在别人的电脑里了。针对这一点，很多大师都会希望年轻人不要写笔稿，是现在的风气。但是笔稿还是一直存在，这是一个业界的陋习。那他没有办法被纠正，因为他是一个传统，他是一个。验证你年轻人有没有实力的门槛与基础，但的确，随着专辑的这一个出出专辑的日期频率越来越长，以前可能是半年出一集，到后面一年出一集，到现在可能三年出一集，甚至到了到的现在是可能哦。三年才给你出一个单曲的状况底下，不管是作曲人还是作词人，都相对的困难。那我们没有办法去说，就是比稿这件事到底合不合理，这是每一个人的对他的主观认定，只是。我个人是比较偏向说，如果要参加比稿，对于自己的创作歌词要给予公司的时候，一定要用 PDF 档，而且一定后面就是背面要加浮水印，而且一定要在寄一封信。就是附加档案寄给自己的意识到自己的信信箱里面，这是防止自己的歌词为了被盗用，这也是最基本的。这、就是对自己作品的一个尊重，甚至避免未来真的发生不堪的事情。那如果不比稿？那可能就代表着可能要放弃这个产业，因为创作人不写笔稿，我们不写笔稿，嗯、就等于是完全没有任何机会可言。当然，那个机会是不是我们的？嗯，这就是下一个了。对新人而言，笔稿。是机会吗？这真的很难说。嗯，我也只能讲，这真的很难说。笔稿对新人而言，到底是不是机会，还是它其实是个压榨？它是压榨。我只能说。他是压榨还是机会，都端看那个创作人的职业生涯如何来去看待他。如果这个创作人他的职业生涯创作生涯非常的顺遂，他就会觉得笔稿这件事情对他来讲是一个训练，不是压榨。但如果今天这一个创作人，他永远都在比稿，他永远都在被退稿，他永远都没有修改的机会，他永远都知道这个案子有内定，那相对的，他就会认为比稿是一个压榨。那在这样的情况底下，新人的新人的拳头。比较小 嘛， 当然是没有办法让任何事情就是有任何的回转余地。这的确是我们新人比较弱势的地方。对， 那这边因为也十七分钟 了， 让我们先进入休息时间一下。后面我们会继续讨论。有关歌词的疑问，希望大家不要走开。